0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Esa más o es el estado, yo no es un estado concreto de una práctica concreta, es un estado puntual vale eh, hay que tener muchos de esos estados puntuales y ahí tienes que pasar por muchos procesos energéticos entre, entre la subida de la Kundalini y todo esto que conocemos estabilizar la práctica tal y cual hasta, eh, hasta que te identificas completamente con el espacio del de donde salen las percepciones en lugar de las percepciones mismas vale entonces cuando tú te Consigues independencia de las percepciones. Por ejemplo, vamos a sentir, si sentimos nuestro cuerpo, ¿vale? Y sentimos el espacio que hay alrededor de nuestro cuerpo, ¿vale? Pues, tanto nuestro cuerpo, las sensaciones de nuestro cuerpo, como la luz o la lámpara o los objetos físicos, todo nace de un lugar, de un campo de consciencia. Entonces, cuanto más nos identificamos con ese campo de consciencia y menos con lo que surge del campo de consciencia, más independientes somos, porque ya no estamos ligados a las formas externas sino al campo de consciencia y en la identificación con el campo de consciencia es espatantría, porque ya no eres tú ni nadie, ni estás sujeto a nada, sino que lo que se, lo que te mueve es, es bailaba es la, es la conciencia. entonces pa, para estabilizarte ahí tienes que haber todos los enlaces con las percepciones dualistas
0: y quedarte en la subjetividad esa que hablamos en, en el estado de perceptor. Entonces, ¿para qué sirve? De, me diréis, ¿no? Esto, bueno, pues ¿para qué sirve? Pues porque por la repetición del de, de acceso es del acceso al estado místico que ocurre, que ocurre esta. Bueno, nos estabilizamos. Llega un momento que se invierte la balanza. También ocurre otra cosa que está descrita en el en, en Sutras, que hemos hablado hace poco, ¿no? que empiezas a hacer el krama mudra, ¿no? O sea, es como, vale, vuelvo de la absorción mística, pero me paso un buen rato que, que experimento mi experiencia dualista todavía bañada con, eh, con las sensaciones, ¿no? Me traigo las sensaciones de cuando he estado en la absorción mística. Y va a llegar un momento que digas, vale, pues estoy aquí otra vez en el mundo diferenciado, pero ¿qué diferencia hay, no? Si, si puedo estar en el mundo diferenciado eh, con la misma sensación de la absorción mística. O ya me he convencido, ¿no? Es como una convicción de, pues claro, si tengo aquí la absorción mística, aquí a tiro de piedra, pues este estado dualista es tan místico como, como el estado de, de samovesa Y una vez que estás ahí, que ya te lo has creído, ¿sabes? Que no estás llorando cada vez que sales de tu estado místico. Que no estás llorando cada vez que te lleva el mundo diferenciado ¿no? y lamentándote puedes hacer el Krama Mudra verlo todo como bañado por la luz de Shiva y, y con la tranquilidad y estás aquí dándote cuenta que, 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 que Shiva nos está haciendo a todos el truquito este de, de ponernos en el mundo diferenciado y hacernos creer que, que esto es muy real pero que nuestro ser está completamente a salvo en otro lugar ¿no? eso ese le llaman el Krama Mudra ¿Vale? Estar en el mundo diferenciado con la convicción de que todo está bañado por la luz de Shiva y, y de que estamos completamente a salvo y que esto es al final una representación escénica en la que pues, vamos a hacer nuestro papel con más o menos gracia. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cuando, cuando pues, ya experimentas como un estado de gozo que llaman Yagadananda, que es el estado de perpetuo gozo, ¿vale? y te vuelves un alma eh, lo que llaman un jivan mutka un alma eh, ya liberada independiente que está en estado de svatantria. ¿vale? entonces no vais a liberaros por la práctica de eh, tres o cuatro yutkis pero eh, si sí nos empeñamos ¿no? Y, y dicen que el empeño en la práctica o las ganas de practicar o las ganas de aprender una vía como la Sivadita ya es un don de shiva ¿vale? porque no todo, esta vía no es para todo el mundo, ya lo sabéis cuánta gente entra por aquí y no se entera de nada, no? Se intenta apropiar sin practicar una mierda, se intenta apropiar mentalmente, ¿sabes? Eh, intentan añadirlo a lo que ya ya intentan manipular la vía para obtener esto o aquello que piensan que les falta o les sobra sobra su vida, no, no, cuando lo lo que es que no, 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 la vía, yo lo siento. Es una vía, yo siento. siento. no, vía vía maravillosamente para no, 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 Entonces, cuando ves que por ahí, que no, ves no, no, sale no, de. De, de tu manipulación, de la práctica, te vas porque pues, es que no te vale la pena. Dale, dale.
1: entonces Yo quiero decir una cosa sobre el tema de la motivación para la práctica. Eh, no, sé, no sé qué texto es eh, que decía un maestro que, que él podía trabajar con todo el mundo menos con las personas que no tenían pasión. No sé, no sé hay un cuento, ¿no? un cuento sibaita que, que podía trabajar con las personas con cualquier trauma menos con las personas que se veía que estaban a lo mejor es como algo que se ha dicho un montón de veces ¿Sí, los ¿no? textos vale pues, bueno, me acuerdo específicamente de una cita que decía que por ejemplo alguien que se ha hecho 40 vipasanas de 40 días pues ese, esa persona más parecida a una chuja que otra cosa entonces cuando hablas con él y le hablas de pasión pues no hay nada no hay, no hay nada donde agarrar porque está totalmente sabes medio muerto no o bueno muchos tipos de casuísticas no pero el tema de la pasión de la práctica es muy importante entonces Mira, eh, Cada uno tiene que encontrar la pasión Y esto es, es importante O sea, encontrar la pasión Porque al final Tener una pasión por el despertar Bueno, todos aquí tenemos Queremos liberarnos, ¿vale? Pero yo podría aconsejar al principio Tener una pasión por algo que sea un poco más tangible Por ejemplo eh, O sea, quiero dejar de pensar Porque la mente me maltrata Quiero llevarme mejor con mi pareja Quiero no tener un sexo tal, porque al final el despertar te va a dar todos todo los dones que buscas, ¿no? Pero tienes que encontrar en tu vida qué es importante para agarrarte a esa pasión, ¿vale? Y que esa pasión sea, digamos, el fuego que te, que te lleva a la práctica, porque es bastante complicado. Porque hay muchas energías que no te quieren dejar practicar, muchos entre... el, mundo, perdón, el mundo objetivo es muy entretenido, el mundo de los objetos es muy entretenido, la mente es muy entretenida, todo te entretiene y parece más importante que la práctica de consciencia. Entonces sin una pasión fuerte, sin un fuego de la pasión fuerte, eh, vais, a, vais a tirar a toalla. Entonces cada uno dentro, dentro de vosotros tenéis que encontrar vuestra propia pasión para, para estar practicando todo el rato. Y de verdad, para, para este estado de moxa se hace falta mucha intensidad en la práctica. Mucha intensidad en la práctica. Vale. y la mente siempre te habla de progresos de que no, pues, ya me, pues si sigo así ya me iluminaré de aquí a cinco años pues sabes, la mente es especialista en hablarte de, 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 de los procedimientos del pasado y el futuro y no se sin darnos cuenta entonces con la práctica adecuada todos podríamos despertar eh, en unas cuantas semanas pero siempre estamos como posponiendo ¿no? esta, esta dirección entonces yo os, yo os animo a que, a que le metáis fuerza a ver, metáis intensidad.
0: Y hablando de los tres upayas, ¿no? Que te dicen los textos. Hay tres upayas, ¿no? Y luego de repente se saca de la manga un cuarto, ¿no? Esta cosa muy del tantra. Eh, la contradicción, ¿vale? <ríe> es una vía que todo el rato se contradice. Y eso es maravilloso, porque si no, pues nos llenaríamos de un montón de, de verdades escritas en piedra y nos petrificaríamos con nuestras verdades. Y nuestra vida sería... Un rollo. Así que se saca un cuarto camino de la manga que es Anupaya, el no camino, la novia. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que cuando ya has practicado bastante y te has establecido, pues no hay nada más que hacer. Pues como dicen muchos textos del Zen, ¿no? Si te tomas un té, tú practicas tomarte el té. Si estás en, en una charla banal, esa charla banal es tu práctica si estás bailando en un festival esa, bailar es tu práctica lo que sea es tu práctica ¿vale? entonces esa es la novia cuando ya no tenemos que buscar todo el rato eh, medios para salir de nuestra mente repetitiva ¿no? y, y para liberar nuestros cuerpos de densidad cuando ya el, <risa> nos hemos estabilizado pues no hay nada que hacer, ¿vale? Mucha gente ese no hay nada que hacer le viene de una comprensión, ¿sabes? Tiene una experiencia de despertar, tiene una comprensión que le parte toda la mente y se queda ahí también, ¿eh? Que parece que es imposible, pero hay personas que han tenido experiencias de despertar y se han mantenido. Algunas son conocidas. <risa> bueno, tercer, ahí tenéis el, el cuarto de los tres upayas, ¿vale? <risa> Entonces vamos a, a leer el primer, el primer verso de de este texto que ya te digo que no me he metido en más porque luego pues lo que viene pues no se podría no se podía abordar bien así de así de un verso ¿Vale? entonces tenemos a este... empieza directamente con la pregunta de Bairaví, la consorte de Bairava a, a Bairava ¿sí? y le dice, a ver cómo leo yo con mi, mi supervista de cerca Igual no me sale exactamente igual que la que se ha mandado, ¿eh? que esta es la que he puesto en notas. Oh señor, siempre dice, oh Lord, Lord Shiva, ¿no? Y se llama la, mi señora y mi señor y mi bienamada y mi, mi bienamada de ojos de Gacelas. ¿eh? Son muy protocolarios cuando se hablan entre ellos. Y dice, oh señor, ya he sido formada en la escuela trica que proviene de nuestra unión. O proviene de... Esto tiene dos, dos traducciones. <coughs> Bueno, oh señor, ya he sido formada en la escuela trica que proviene de Rudrayamala. Y habiendo escuchado de tus labios, aún me quedan algunas dudas. ¿Cuál es entonces la realidad última? Ese es el, el primer verso. ¿Vale? Hay dos posibles traducciones, o sea, de... de que proviene de y entonces una de una de las posibles interpretaciones es Rudrayamala. Rudrayamala es un, un libro vale en el que se incluyen eh, diferentes sutras. ¿vale? Entonces, Vishnana Vairava Tantra es un sutra de Rudrayamala, ¿vale? de un libro que incluye un tocho así que incluye diferentes sutras. Vale, pero también hay otra versión eh, que, y Las Manjo defiende de las dos, dice que una es tan válida como la otra, que dice la escuela triga que proviene de nuestra unión. Vairada ¿vale? es la representación de la no dualidad. Eh, nosotros hablamos mucho de que el tantra, es, del tantra de que el tantra es no dual, pero realmente el tantra no es no dual. Hay muchísimo tantra dualista, ¿vale? Dualista, incluso en los propios orígenes. ¿Vale? Hay textos más dualistas, vale que te, que te, que te, que te dan una, una visión de la filosofía tántrica. Hay uno, bueno, ahora hablaremos de esto, ¿no? Como intermedia y otra directamente dualista. Y luego hay muchísima apropiación eh, por, por parte de, de, de corrientes, eh, vías espirituales, religiones, etc., eh, hinduistas, que se han... Claro, como ahí no... Entonces todo el mundo se intercambiaba el conocimiento, ¿no? Entonces no habría derechos de autor, no pasaba nada porque de repente un texto hinduista hable de, lo, de, de, de los 36 tatvas, aunque supuestamente en los Vedas no, no hay 36 tatvas, hay menos, ¿vale? Pero que de repente eh, todo se mezclaba, entonces hay muchos textos directamente que, que se dicen que, que, que es tantra, ¿no? Pero está super, ya me, totalmente hecho un, una miscelánea con el hinduismo, ¿no? y con, pues, entonces ya se vuelve completamente dual, ¿vale? Por eso mucha gente te dice, Ay, yo he aprendido el tantra y no sé qué, te dicen unas tonterías, y lo he aprendido en la India y te dicen unas cosas súper duales, ¿no? Y es porque se ha mezclado. Incluso en el origen del tantra no todos los textos eran igualmente monistas o no dualistas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de eh, los textos monistas, lo representa Bairava. Bairava, esa versión airada de Shiva, esa visión descarnada de la consciencia, eh, que, te da, que, te da, que, bueno, que es la que estamos aprendiendo, ya, ya os habéis dado cuenta lo, lo cruda y lo descarnada que es, es un, una, un tipo de conocimiento que pertenece a Bairava. Entonces, es normal que le diga, es el conocimiento que viene de nuestra unión, de la unión de Bairava y Bairaví, nace el tantra no dual. ¿vale? <risa> Del tantra no dual salen cuatro escuelas, ahora lo vemos, ¿vale? para que quede claro. Que mucha gente se cree que, no, es que el tantra es no dual, ¿no? Y luego ves a mucha gente que ha aprendido Tantra incluso en la India y te dicen unas cosas que se te llevan las manos a la cabeza de duales que son. <risa> ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Eh, ¿Por qué? Eh, cuando, pues, la realidad última, ¿no? Lo que, pues la realidad última. ¿De qué es, qué, ¿Cuál es la realidad? ¿De qué está hecho el conocimiento? ¿Cómo funciona la conciencia? ¿No? Es de, de lo que, el tema del Tantra. Es como, luego, luego ya veréis lo, lo que viene después, ¿no? Es que mira, he practicado esto, 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 bueno, te va desgranando, ¿no? Eh, pues diferentes eh, partes de la filosofía trica, dice yo, me, me, me lo he estudiado todo y, y todavía como que me queda una duda, ¿no? O sea, va apuntando directamente a lo más elevado este texto, es como... Y entonces, bueno, pues para que podamos avanzar por, por, por lo que viene después, no me gustaría que supieras por qué el Tantra se, llena, se llama el conocimiento triple o la filosofía triple. Bueno, primero porque hay muchísimas trinidades, ya veis que todo viene de tres en tres, ¿vale? Pero específicamente es porque hay... Eh, ¿Os acordáis cuando vimos los Shiva Sutras que había tres diosas, que era una maja, otra regular y otra mmm, como una mala hostia? Eh, para, para y para, para. ¿Os acordáis de, de ellas, no? Vale. Pues había hecho unas eh, capturas en el móvil, ahora me voy a poner para compartir de, de las imágenes de las diosas, ¿vale? Pero para el tantra, todo está, en la, en la consciencia todo está hecho de esas tres energías, ¿vale? Una es la energía suprema, otra es la energía media y otra es una energía como muy baja, muy inferior, ¿vale? vale y, y eso, y todo el, todo el universo fluctúa, ¿eh? Eh, pues en movimiento, estamos en un constante movimiento y fluctúa en esas tres energías. Entonces, bueno, pues esa, esas diosas básicas que luego os mando, que ahora no, como no me traído el móvil, ahora aquí, eh, luego os mando la, las imágenes, ¿no? Hay una imagen donde están las tres, ¿sabes? Que al final son una trinidad. Y claro, pues una está como en la energía de, el de la subjetividad, del conocedor, otras el conocimiento y otras lo conocido, ¿no? O sea, como, como que las energías van, pues hay unas energías superiores y otras, pues que son más bajas, evidentemente. Estamos aquí, todos nos damos cuenta. Entonces, os mando luego... Esa, esa es la base por lo que le llaman a, a, al sibaísmo de Cachemira, lo llaman el conocimiento triple o la filosofía trica. Pero luego a partir de ahí, ya sabéis, los tres estados, o sea siempre hay trinidades y ¿sí? siempre os vais a encontrar trinidades. Y algo que tiene muy especial, muy especial, muy específico el sivaísmo de Cachemira, es que es, es para todo el mundo. Fuera de, o sea, completamente fuera de castas, eh, género, color, eh, de dónde hayas nacido, la edad que tengas, eh, la cultura que hayas recibido...
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, pregunta. Eh, os cuento por ti. <risa> eh, o sea, vale, eh, pero la filosofía trica, que es el Sibaismo de Cachemira, digamos que es el conjunto de textos no duales. ¿O hay textos duales dentro del Sibaismo de Cachemira?
0: Ahora, ahora voy a ir ahí. Okay. <risa> ahí ahora voy para allá. <risa> la mayoría, pero vamos para hacer un poquito de, de spoiler, la mayoría de los textos son no duales. ¿Vale? Eh... Entonces, esta, no hay restricción para acceder al sivaísmo de cachemira. Eso está muy aproxim o sea, es muy cercano a la no dualidad. ¿no? Imagínate qué dual es si tú diseñas una vía que solo le sirve a la gente que ha recibido un tipo de cultura, ¿no? Entonces, a los demás no nos va a valer. Entonces, gracias a esta de que, de que esta vía es profundamente universal, nos estamos aquí beneficiando de del conocimiento triple y eso es maravilloso tiene una gran universalidad universalidad perdón luego hay cuatro escuelas vale cuatro escuelas principales cuatro linajes principales o sea esa, esa, ese triple conocimiento se divide en cuatro el pratavigna eh, la escuela pratavigna la escuela krama la escuela kula y la escuela spanda vale pero todas esas escuelas se basan en las mismas escrituras son desarrollos diferentes el, el único que se pone a, vamos, todo se basa en las mismas escrituras. Sería muy loco pensar que cada una se basa en un conocimiento diferente, porque entonces no sería tan no dual. ¿Vale? Si queréis saber mucho qué, qué, cuál es la partícula de herida de cada escuela, eso está en el, en el tantra loca ¿Vale? Pero eh, de esas cuatro escuelas, todas pueden utilizar el conjunto de los sastras por igual. Todo no, no
1: nuestra escuela en un futuro será otra escuela que utilizamos los mismos textos.
0: Ya ahí estamos utilizando los mismos ahí textos. Ahí estamos, pues está en y
1: 5.
0: ¿Tú quieres montar la tuya, No, bueno, claro, ya estaba pasando. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y baita